0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 151 donde converso con Nidia Morrell, astrónoma del observatorio Las Campanas. Vamos a estar conversando sobre cómo se opera un telescopio, los problemas que pueden ocurrir, turbulencia atmosférica, los instrumentos y vamos a conversar también sobre la vida de las estrellas supermasivas, supernovas y por supuesto muchas anécdotas que nos va a contar Nidia en este episodio del podcast Astronomía y algo más. Este podcast yo se los puedo traer a ustedes gracias al aporte que realizan en Patreon, patreon.com slash astrovlog, y un agradecimiento al patrocinio especial de Juan Bercher, CEO de Baxter Technologies. Y también quiero leer algunos de los comentarios que ustedes me dejan amablemente episodio a episodio. Por ejemplo, aquí Lobo Mendoza 1 está diciendo Ricardo, es un placer escucharte desde Guanajuato, México. Estoy viendo Hijo de las Estrellas y espero con ansia ver tu participación en la segunda temporada. Ustedes ya saben, yo les conté el 17 de noviembre se estrena aquí en Chile y todavía no sabemos cuándo se va a estrenar en algunos otros países, pero están en conversaciones los productores con distribuidores y con canales de televisión para poder llevar esta serie a más países. Cualquier cosa yo les voy a estar siempre informando por aquí, por mis redes sociales y por YouTube. También Alfredo Ábalos dijo, la física de partículas es algo tremendamente complicado de entender y más difícil aún de explicar. Tuve que escuchar más de tres veces el episodio y sigo con muchas dudas, sobre todo cómo las partículas elementales pueden adquirir más a través de este campo de Higgs que resulta muy complicado de entender sin la matemática que hay detrás. Mis felicitaciones a Sebastián, que pudo trabajar junto al mismísimo Peter Higgs. Un gran saludo y espero que siga hablando más sobre el modelo estándar y las simetrías. Saludos desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Alfredo. Y claro, en este episodio nosotros no hablamos específicamente de cómo se genera la masa a partir del de campo de Higgs. Para eso tenemos otros episodios. De hecho, tengo uno también con Sebastián hablando en más detalle cómo ocurre ese proceso. En general, algunos episodios, sobre todo sobre temas que ya he conversado, yo siempre los dirijo a los episodios anteriores y dejo aquí en las notas del episodio el link a los episodios anteriores para que ustedes puedan profundizar o reescuchar algunos de los conceptos y los elementos ya Conversados para poder seguir avanzando Y no tener que siempre estar hablando de lo más básico Y eso va a hacer que algunos episodios sean más complicados Y otros no tanto Pero para eso está la base Y si algo no les quedó muy claro Pueden recurrir a los episodios anteriores Tú sabes que hay muchas maneras de contactarme Mi correo es ricardo ricardo@astroblog.com, Me puedes encontrar en todas las redes sociales Bueno, no todas, pero la mayoría eh, Instagram, Twitter y Facebook Arroba Astrovlog y también, por favor, deja tus comentarios en e box Yo estoy siempre leyéndolos y respondiendo lo más posible. Así que, bueno, muchas gracias por descargar el podcast, por escucharlo, por comentar. Espero que disfrutes este, el episodio número 151 del podcast Astronomía y algo más. Ya, aquí estoy grabando. Me encuentro con Nidia Morrel. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Oye, muchas gracias por recibirme. Nosotros nos contactamos. Estamos ahora aquí en las oficinas de Las Campanas, el Observatorio de Las Campanas, en La Serena. Cuéntame un poco qué es lo que haces para que los oyentes del podcast te conozcan.
1: Bueno, yo soy astrónoma. Estudié en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, hace muchísimos años. Me acuerdo los años, si quieren se los puedo decir. <risa> <risa> Egresé del doctorado en 1984, y... Y, y desde hace 16 años que trabajo acá en Campanas eh, como astrónoma residente que como tal tengo varias tareas en parte apoyar a, a las operaciones del observatorio de pronto necesitan que, que le ayude a un astrónomo que, nuevo que viene a ocupar un instrumento que no conoce que es la primera vez que lo va a usar de pronto necesitan que, que verifique el, que esté actualizado un manual de, de operaciones de alguno de los instrumentos. De pronto necesitan que reemplace un operador de telescopio. Eso es muy divertido. Eso lo hago con el, con el telescopio DuPont. No, no, he, no he operado con los Magallanes nunca. Y, y también hago otra cosa que se llaman observaciones de servicio. De pronto eh, los astrónomos solicitan, en vez de venir a observar, a tomar sus propios datos, solicitan que se los tome el observatorio, por determinados motivos. No, en este observatorio la, la política es que cada investigador venga y tome los datos, pero... Hay, hay situaciones, ¿no? Hay situaciones donde necesitan o les conviene o es una sola noche y no quieren viajar porque tienen otra cosa. Entonces ahí yo puedo llegar a observar para otras personas. Eso lo hago con bastante frecuencia también. Y aparte de todo eso, tengo mis proyectos, o proyectos en los que yo participo. No tengo ningún proyecto mío solo. No, 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 tengo, no, no trabajo en nada solita, pero participo en el proyecto de Supernovas de Carnegie es un proyecto muy grande que lo lidera Mark Phillips. Empezó hace muchos años, liderado por Mario Amuy, que ahora este, bueno, está en, en otro tipo de tareas.
0: Sí, yo tengo tres episodios con Mario Amui, así que ahí pueden, bueno. pueden escuchar todo el tema de las bueno, supernovas. Bueno, ahí
1: con Mario me empecé a meter en las supernovas, porque yo toda mi vida había trabajado en estrellas masivas antes que sean supernovas. Sí. En estrellas eh, O, se llaman O, vol-rayet, las estrellas que tienen masas más grandes, mucho más grandes que la masa del Sol, por lo tanto evolucionan muy rápidamente también, son las, las menos comunes, este, la, por eso mismo es más difícil entenderlas, interpretarlas. Son fundamentales porque tienen, tienen una una influencia impresionante en, en, en la evolución de, de, de los grupos estelares en la evolución de la galaxia, la evolución química, dinámica. O sea, son, son muy importantes, pero son bien difíciles. Yo trabajé toda la vida en eso, eh, y, en, eh, y por lo tanto en regiones de formación estelar, que es donde uno las encuentra, a las estrellas masivas. Y desde que llegué a Campana, empecé primero ayudando a observar a Mario, y me fui él me fue metiendo metiendo entre Mario y Mark y ahora bueno trabajo con ellos también son son más o menos las dos cosas en que, entre que reparto el tiempo de investigación digamos lo que sería estrellas masivas y supernovas
0: bueno, y eso es lo que vamos a estar conversando y profundizando ahora, que son cosas muy interesantes, que es tu trabajo como astrónomo residente de este observatorio y las investigaciones con estrellas masivas y con las supernovas. Y comencemos con esto de eh, ser astrónomo residente, de trabajar arriba, de, de a, arriba me refiero al Observatorio de las Campanas. Cuéntame un, cuéntame un poquito sobre eh, el observatorio, cuántos telescopios tiene, cómo funciona, pa, para tener una idea de qué, son, de qué es el Observatorio de las Campanas.
1: Eh, bueno, lo, el, el Observatorio de las Campanas comenzó siendo eh, de la institución Carnegie, cuando se llamaba institución Carnegie Washington, ahora se llama institución Carnegie para la ciencia, sí, que es una institución privada sin fines de lucro que fue fundada a raíz de una donación de un millonario que se llamaba Andrew Carnegie justamente. Y esa institución uh, siempre ha eh, auspiciado trabajos en ciencia pura y aplicada. Pero, pero investigaciones científicas sin, sin, eh, sin vinculación con universidades ni con gobiernos, es completamente particular. La institución Carnegie posee los telescopios DuPont y Swap, que son los dos, a veces le dicen los telescopios chicos, pero a los, a los trabajadores de, del observatorio les gusta más que le digan los telescopios de Carnegie. El telescopio Swap de un metro es el primer telescopio que tuvo el observatorio. El observatorio partió con ese telescopio por el año 69, también donado por una astrónoma de Carnegie eh, Henry de Swap, por eso lleva su nombre y después vino el DuPont 72 71, hay que mirar la web para ver exactamente las fechas pero en esa época y el DuPont fue el gran telescopio mucho tiempo y los magallanes partieron el, a partir del 2000, o sea la, la construcción llevó 10 años pero la primera luz llegó como en el 2000 eh, el 2000 fue el primero que partió fue el telescopio Bade eh, son dos telescopios iguales, de seis metros y medio cada uno, el, el espejo primario, que los vas a ver mañana. Y, sí, no, eh, si ya los conozco, y después ahí partió el, el Clay, un poco después. Más o menos como en la época que yo llegué al observatorio, en 2002, estaba partiendo Clay.
0: Bueno, nosotros nos detuvimos un rato la grabación porque hay algunos ruidos en el ambiente y todo, y nos ponemos a conversar y yo digo, esta conversación que estamos teniendo fuera de micrófono deberíamos tenerla <risa> en el micrófono, así que no importa los ruidos de fondo que haya, vamos a, vamos a seguir grabando. Eh, me estabas contando un poco sobre las campanas, que tiene varios telescopios.
1: Sí, bueno, te, te conté de los del Swap Yupon que son los telescopios de Carnegie, los dos telescopios Magallanes. Los Magallanes. No son todos de Carnegie. Carnegie tiene el 50%. El otro 50% es un consorcio de instituciones. En realidad, eh, Carnegie también forma parte. Es el consorcio Magallanes, el dueño de esos telescopios. Está, hay varias instituciones, no me voy a acordar la lista de todas, <risa> pero, este, pero está, está el CFA, está Arizona, está Michigan. O sea, hay, hay varias instituciones que participan allí.
0: Ya, y tú subes constantemente De hecho, estábamos conversando recién. Sí, yo
1: subo muy seguido. No tengo no tengo turnos. Eh, eh, subo de acuerdo a lo que tengo que hacer. A veces estoy 10 noches arriba, dos semanas, a veces estoy una o dos noches nomás y vuelvo a la serena. Eso depende de, de la tarea que tenga que hacer en los en los, en los telescopios.
0: Claro, y el trabajo es de noche. ¿Eso no, no, no es complicado tener que estar observando todas las noches?
1: No, porque porque tengo la suerte que duermo todo lo que me hace falta en el día después. Este, eso es una suerte, porque hay muchos astrónomos que, que les cuesta mucho y al cabo de cuatro o cinco noches de telescopio ya están, están muy alterados, muy cansados, porque no pueden dormir bien, no se recuperan. Y yo duermo las mismas horas, ocho, a veces nueve. <ríe> las mismas que dormiría de noche las duermo de día y, y ahí va. Entonces eso me da la flexibilidad de poder observar lo que haga falta.
0: Claro, y además me decías que te gusta mucho mirar el cielo a Me gusta,
1: vista. me encanta. Me encanta y no hay cielo como este. Entonces, eh, sobre todo cuando no hay luna. Es una maravilla. Entonces, si no estoy metida en el telescopio, me quedo trabajando igual de noche en la oficina y cada tanto salgo a dar una miradita <risa> o una caminata, que a mí me encanta caminar también. Entonces, ¿Pero
0: no hace mucho frío?
1: No, no. A veces hace frío, bueno, cuando hace frío no, yo, yo, yo le tengo mucho al frío el viento, esas cosas, no, ahí me quedo adentro. Pero hay muchas noches lindas, a una hora en invierno hay muchas noches de 15 grados, 14, que uno con un, una chaquetita puede caminar. Por ejemplo, si voy caminando desde la oficina hasta mi pieza, lo vas a ver mañana, está en el barrio latino, se llama. <risa> Y eh, son unos 15 minutos, 20 minutos, entonces en ese ratito ya se adapta completamente la vista a la oscuridad y el, el espectáculo es, es fantástico. No, no, uno no se cambia por nadie.
0: Sí, sobre todo ahora en invierno que tenemos la vía láctea sobre nuestras sí, cabezas. Sí,
1: sí. Bueno, en verano también porque están las nubes de Magallanes. Sí. Bueno, ahora se ven también. Las nubes son circumpolares, entonces uno las ve siempre. Pero son, es espléndido. es una cosa maravillosa. Pobre Magallanes. <risa> <risa> Explicarle que lo que estaba viendo claro. se muere, yo
0: creo. Oye, y cuéntame un poco porque cuando... Uno habla de astronomía como que siempre hablamos de los resultados, de las investigaciones, pero algo fundamental es operar un telescopio, es trabajar con los instrumentos, con el astrónomo. ¿Cómo se hace ese trabajo?
1: Claro, eh, si no hay telescopios, si no hay gente que los utiliza, no hay datos, ¿eh? y no hay, no hay investigación, no hay, no hay nada, no hay materia oscura, no hay energía oscura, no hay nada, nada. O sea, necesitamos los datos y no, y no es trivial, hace falta un cierto entrenamiento. Este, tiene que el operador tiene que estar toda la noche eh, a, asistiendo al astrónomo y es responsable de, de, de que el instrumento sea bien, bien tratado sea bien operado de que no se no se hagan maniobras que, que pueden dañarlo es responsable de cerrar cuando hay viento muy fuerte o cuando sube la humedad el operador es el, el que está ahí como si fuera um, a cargo de la cosa. Y el astrónomo, bueno, le pide a qué objeto quiere ir, qué objeto quiere observar el operador le va a mover el telescopio, se lo va a enfocar en general. O sea, es una tarea muy importante y muy divertido porque, bueno, a mí porque me gusta, entonces los astrónomos le cuentan, los otros astrónomos le cuentan a uno de lo que están haciendo. Y uno se entera un montón de, de cosas, de investigaciones que por ahí, de temas que uno no, no se pondría a leer o a estudiar. Eso es súper divertido y cada instrumento tiene su maña tiene su, la manera que hay que tomar las calibraciones para que queden bien entonces cuando uno va aprendiendo y se aprende haciéndolo y, y después trabajando con los datos entonces uno sabe ah, si le doy un poquito más de, de, de iluminación a la, a la lámpara de FLAT después tengo más cuenta y entonces mejor tengo mejor tengo eh, resuelvo mejor los datos y todo eso se aprende con el tiempo
0: y una noche común, por ejemplo, ¿cuál es la rutina para poder hacer una observación?
1: Uno tiene que, el, el operador tiene que estar antes de la puesta del sol en el telescopio. Cuando me toca a mí, como me toca el telescopio DuPont, que tiene una inercia térmica bastante grande, a mí me gusta por lo menos media hora antes de la puesta del sol abrir.
0: ¿Y qué es lo que tiene la inercia térmica, la cúpula o el espejo? La
1: cúpula, la cúpula, bueno, el espejo también, por supuesto, pero es como, si te fijas cómo es Magallanes, la, la cúpula de Magallanes es, es, es completamente diferente, es toda, toda, eh, está, se abre por todos lados, se, 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 esas, esas especies de ventanitas que se ponen horizontales y queda, queda toda la, la cúpula, a la intemperie prácticamente. Eh, DuPont no tiene una de esas cúpulas que se hacían antes, porque antes se pensaba que había que protegerlo al telescopio. <risa> se, se y ahora no se
0: piensa que hay que la, protegerlo. Sí,
1: pero se protege con cosas livianas y, y que se puedan remover fácilmente. Si tú te fijas, eh, te abren todos los louvers en Magallanes y te quedas a, prácticamente a la intemperie.
0: ¿Y cuál es la importancia entonces de tener el equilibrio térmico entre el y interior y el exterior?
1: Eso te mejora bastante la calidad de la imagen, porque es, de, el, el, es interesante que, que no esté más caliente el ambiente que el, que el exterior. Es, es importante eso. Siempre, lo, lo, cuanto más estable está la temperatura mejor va a ser la calidad de imagen que te va a entregar el telescopio. Hubo una época que se refrigeraban los pisos de observación, cuando los astrónomos estábamos ahí, antes, porque yo empecé hace muchos años, cuando todavía no, uno no observaba sentado en la sala de control, sino en la plataforma. Ah,
0: en serio. Y, eso y se, se enfriaba
1: en la plataforma.
0: ¿Se ocupaban las plataformas? ¿No estaba todo conectado? No,
1: uno estaba ahí ponía el ojo. Ponía el ojo en el ocular, tenía que elegir la estrella que iba a poner. En, en mi caso, que soy espectroscopista, había que poner la estrella en, en, en el slit, la ranura del espectrógrafo, y había que poner la mano.
0: ¿Y, y qué hacías con, con cuando mirabas a ojo desnudo? Eh, o sea, cuando mirabas con el ojo en el telescopio a través de la rejilla de difracción... ¿Qué es lo que hacías con esa información? ¿La escribías? O sea, no,
1: no, 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 la había placa fotográfica. Yeah. <ríe> o sea, o sea iba. Yo, yo, yo me aseguraba que la estrella estuviese en, en la ranura, el slit. le dicen aquí, en Argentina hacíamos ranura. Y, y, y además la movíamos, movíamos un poquito el telescopio para que la estrella se desplazara a ambos lados de la ranura para ensanchar el espectro, que no fuera una línea. Porque no era digital, era fotográfico. Claro. Entonces esa, el espectrógrafo eh, él, eh, terminaba, en vez de un detector había una, una cámara, una placa fotográfica, y entonces uno después tenía que revelar las placas, <ríe> y, no, y no pasarse no pasarse de revelador, lavarlo lo suficiente, o sea, era todo un ritual, todo un ritual, y si se equivocaba echaba a perder el trabajo.
0: Claro, y ahí estabas en el lugar donde, donde además estaba frío, hacía mucho frío.
1: Enfriaba, se enfriaban las plataformas para que, para que, justamente para no meter, este, para no meter más refracción, más este turbulencia en, en la sala. Ah, hubo astrónomos en el pasado que se enfriaban ellos. Esa, a mí me han contado. ¿En serio? <risa> Trataban de bajarse la temperatura para no meter turbulencia. Era mucho más sacrificado.
0: ¿Y ¿Pero cómo se enfriaban? ¿Se ponían, no sé, hielo? Sí,
1: se ponían, se, se ponían a, a, al frío ellos antes de ir a observar.
0: Ya, o sea, hoy día es un lujo no, hacer día astronomía. Estamos,
1: claro, hoy día es mucho más fácil. Además, no hace falta ver bien. En esa época, uno tenía que ver bien. Uno tenía que ver, porque uno tenía que poner el ojo en el ocular y, y, y reconocer el campo. A muchos lo que hacíamos era estudiar de memoria los campos. Yo me he pasado tardes en la biblioteca de Tololo aprendiéndome de memoria los campos para no perder tiempo después ubicando la estrella en la noche, porque uno tenía que iluminar la carta buscadora, entonces ahí se le, se le desacomodaba el ojo. Entonces era mejor si sabía de memoria, ponía el ojo ahí y me han contado que hay médicos que hacen eso para operar.
0: ¡Qué buena! De hecho, la astronomía antes entonces era bastante más similar a lo que hoy día la astronomía de fisión.
1: Claro. cuando yo
0: quiero encontrar una galaxia por telescopio, sin seguimiento, sin go-to, claro, yo claro. me conozco el campo claro, y yo exacto. llego manualmente a las galaxias.
1: Exactamente. eso Antes era más así. Sí. Ahora uno ya sabe que el telescopio apunta perfecto, entonces prácticamente igual tiene que tener cartas buscadoras pero uno va a tomar una imagen del campo, la ve, la puede amplificar, le puede dar contraste, es diferente. Y ¿no? sí, de
0: hecho yo le pregunto hoy día a los astrónomos ¿dónde está en el cielo lo que está no estudiando? Saben,
1: no saben, no, no, no tienen no, idea, no, no, me dan no,
0: las coordenadas y es, no, qué, qué no, constelación no, se ve en no, verano, invierno.
1: Hubo un este hubo una anécdota muy famosa de estaban inaugurando uno de los telescopios de Canarias. Y un astrónomo de acá, de Tololo, muy famoso, eh, se llamaba Oli Negen eh, estaba, estaba en la inauguración, invitado. Y se le acerca a una persona, eh, había un evento nocturno, y se le acerca a alguien y le pregunta, ¿y esa estrella, doctor, cuál es? Y dice, yo soy un astrónomo, eso pregúnteselo a un Boy Scout. <risas> Qué buena. <risa> sí, no, le, eh, yo, yo siempre le envidio eso a los astrónomos aficionados, porque ellos miran y dicen, ah, ahí, es, ahí está tal y tal, y se saben todo. Eso, eso yo se lo envidio, yo sé un poquito, pero pero no 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 como ellos.
0: Es que es hermoso conocer el cielo así, de hecho así, así yo llegué a maravillarme con la astronomía conociendo constelaciones objetos
1: sí sí. no y de pronto qué sé yo cuando aparece un cometa brillante uno tiene que saber dónde encontrarlo o sea no.
0: exactamente bueno estamos hablando de cómo se hace una noche de observación me contabas que llegas antes de del de la... atardecer sí
1: antes de la puesta del sol entonces si uno está de operador el telescopio hay que abrirlo que se que se ventile eh, y este abrir las la, compuertas del espejo las tapas del espejo y estar listo para cuando se va al primer objeto Después depende del instrumento, es, es un poco la operación, ¿no? Pero en general es mover el telescopio y el astrónomo se va a encargar de tomar los datos.
0: Claro, y el telescopio, para moverlo, me imagino que hay un software que uno le sí. dice, anda a tal lugar. Sí, ahora sí. <risa> Antes era manual también.
1: Hasta hace poquito, hasta hace unos pocos años atrás, ahora no me acuerdo cuánto, pero sí, uh -huh. quizá unos siete, ocho años atrás, el point todavía era manual y había botones. Uh -huh y había que había que, que tomar tener una cierta práctica para para poder no perder tiempo porque el telescopio también tiene su inercia entonces si uno si uno le, le apretaba apretaba el botón hasta que llegaba a la posición donde uno quería se pasaba de largo entonces pues tenía que volver y ahí perdía tiempo entonces había había uno de los operadores sobre todo que tenía una destreza impresionante yo nunca vi una persona eh, uno le, di, le decía, la el, uno generalmente le daba una listita, porque Albert era tenía que meterlo manual, no no había, las, las coordenadas las tenía que meter él. Entonces, uno le daba una listita, y le decía, vamos al tercero objeto, y yo no sé cómo hacía, pero era, listo señora. <risa> <risa> era, Qué yo no sé cómo lo hacía.
0: Ya, entonces ahora, llegas al objeto y... El astrónomo te va y, diciendo y, lo y, que es. Y ahí se hace. le dice,
1: listo, estamos guiando, y entonces el astrónomo empieza a tomar sus imágenes, según, según el, el instrumento, ¿no? Claro, en porque general. al final
0: lo que mira no es el telescopio, son los instrumentos.
1: Eh, claro, son los instrumentos periféricos, o sea, el telescopio le entrega una imagen a un instrumento que puede ser un, un espectrógrafo, puede ser un, un este, espectrógrafo infrarrojo, puede ser un detector óptico, infrarrojo, en distintas bandas del espectro óptico o sea, eso ponemos, usamos filtros hay instrumentos bastante complejos algunos por ejemplo uno llama IMAX que tiene la opción de, de hacer espectros y también imágenes y también puede tener distintas resoluciones espectrales tiene una cámara larga y una cámara corta o sea, es súper, súper versátil
0: entonces, no solamente tienen que conocer cómo funciona el telescopio, sino que además cómo funciona cada instrumento.
1: Eh, en general, el operador no es responsable de eso. Perfecto. Eso lo tendría que saber el astrónomo. Y ya. si no lo sabe, se le solicita que venga antes para que tenga tiempo de, de conversar con la gente del observatorio. Y en general, eh, alguno de nosotros va y le ayuda a ya. comenzar.
0: Entonces el astrónomo encargado del instrumento, el operador Eso. encargado del telescopio.
1: Ahora, eh, hay un instrumentista también que en ya. el día le va a dejar preparado el instrumento con los filtros que él precisa, con, con el dispersor que necesita, si es espectro, o sea, hay un instrumentista y el instrumentista también puede venir a colaborar en la noche. Si uno tiene problemas, se atasca el filtro y no sale o, entonces uno lo puede llamar a cualquier hora de la noche y ellos vienen a ayudar el operador muchas veces sabe de los instrumentos pero no es su responsabilidad su claro. responsabilidad es el telescopio
0: ¿y cuáles son los problemas más comunes? me decías que se atasca un filtro a veces,
1: se, se, a veces no entra bien un filtro o, o a veces se, 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 se echa a perder parte del software y hay que, hay que reiniciar y a veces hay problemas en el telescopio, eso, eso no es muy común, pero de pronto que alguno de los actuadores, el Magallanes, está hablando de Magallanes ahora, Magallanes tiene... Sí,
0: ya tenemos mucho ruido, pero sí. está tan interesante la conversación que mejor sigamos grabando.
1: Tiene unos 130, me puedo estar equivocando el número, capaz que es un poco más, un poco menos, actuadores, que son los que le, le mantienen el paraboloide de revolución que tiene que ser la superficie del espejo, ¿no? Eh, eh, a través son, son eh, eh, electromecánicos son, son entonces muchas veces eh, eh, empieza a fallar algún actuador y eso lo, lo detecta el operador porque ve que le aparecen fuerzas que no tendrían que estar eh, el, el, porque el, el, el telescopio constantemente está, está corriendo un lo bueno, corre el operador un soft que analiza la imagen hace, hace análisis de Jack Harmon la en la imagen entonces, ahí enseguida se nota cuando hay algún actuador que no anda bien. Perfecto. Y él 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 mismo dice, bueno, acá tenemos problema con el actuador número tanto y llama. Al... Eso eso yo lo he visto algunas veces. Lo, lo que más se dan son problemas de software, pronto. de pronto, de comunicación, que, que el, el, instru, el la máquina, que el computador que tiene que recibir el dato no lo recibe, eh, el otro dice que se lo está mandando, pero no llega, o sea, esas cosas suelen pasar. Y generalmente se, es, es, le dicen el APH.
0: ¿Y qué significa APH? Apaga
1: y prende la hueva. <risa> Pero lo dicen así elegante dice bueno, vamos a aplicar una pieza
0: apagar y prender vamos a dejarlo hasta ahí y me imagino que también a veces hay problemas con el clima ah bueno es que el eso, un, eso es
1: lo más común eh, que puede haber nubes que uno en principio se podría estar observando si tiene cosas brillantes si tiene cosas que se pueden hacer depende del programa hay programas que se pueden efectuar con nubes y programas que no por ejemplo si es un programa de espectro de objetos relativamente brillantes basta con integrar más tiempo y uno obtiene la misma calidad de datos puede, puede observar menos objetos en la noche pero no, no pierde la noche pero si es un programa de fotometría absoluta por ejemplo ahí si no está perfectamente despejado no se puede entonces eh... Es bien variable el tema del clima. Hay hay rachas a veces de, de, de noches nubladas o de o de viento. Tenemos límites de viento. No se puede tener el telescopio abierto con viento de más de 35 millas por hora. Hay que cerrar. Y, La verdad,
0: como vienen de Estados Unidos, todos lo miden en millas. En
1: millas, sí. Porque esto de Estados Unidos, de
0: hecho aquí los lo, lo enchufes... ¿Son, son de Estados de,
1: Unidos? Sí, son, son la, sí te, hay que tener adaptadores sí. también. Sí, muchas veces yo traje, la gente, yo ya,
0: sí. porque yo subo mañana, espero que me toque sí. despejado.
1: Ojalá, sí. ¿Una sola noche? Sí, o dos. una sola noche. Sí, ojalá. Eh, anoche eh, estaba despejado, pero había viento. Eh, Magallanes abrió de a ratos y los telescopios eh, chicos no pudieron abrir en toda la noche. Siempre hay más viento en DuPont, SOP, que Magallanes.
0: Perfecto. Sí, yo recuerdo una noche que estuve en la silla también teníamos viento de más de 100 kilómetros por hora y fue imposible sí, abrir. Sí, e
1: igual la silla tiene límites menos estrictos que los nuestros. Eso es algo que los astrónomos protestamos mucho <risa> <risa> las campanas, porque la silla, la silla y los polacos. Ah, ese no te conté el telescopio polaco. Los polacos, eh, el telescopio de Ogle del proyecto Ogle está en las campanas.
0: Ya. Sí, hay que mencionar que la silla es otro observatorio que otro Pero se ven,
1: pero son cerca, los vecinos, sí. son los vecinos, nos vemos, nos miramos mutuamente y, y recibimos el, el mismo clima. Si está lindo en la silla, está listo, sí. lindo en campanas también. Porque estamos muy cerquita. No, el telescopio Ogle que te decía de Varsovia, de la Universidad claro, de Varsovia, pero. Pues de planetas. De todo. ¿De todo? De, en, en realidad era un proyecto de lentes gravitacionales. Por claro, eso te, perfecto, por el De ahí verdad. es su nombre, Ogle. Pero pero ellos encuentran planetas supernovas, eh, cataclísmicas, eh, eh, todo lo que varía, todos los transientes los pescan, o casi todos, en, lo, en los campos que ellos observan, ellos observan las nubes de Magallanes y el bulge de la galaxia, eh, y ellos te, ellos cierran cuando quieren. Ya. Ellos no cierran con 35, de eso me da una envidia. A veces, porque a veces estamos en Dupont y estamos cerrados nosotros y sabemos que el polaco está observando. Y después al día siguiente viene y me dice en la comida: me dice, Uy, oh, qué buena la noche de ayer. Yo, yo perdí la mitad porque teníamos
0: viento. Qué buena. No, eso es. Claro, pero igual el viento es dañino para los telescopios. Sí,
1: el viento, sobre todo, primero, eh, puede, si uno mira al viento. El telescopio se pone a vibrar y puede perjudicarle mucho la calidad de imagen. O sea, no hay que mirar en la dirección del viento. Esa es una. Yeah. Eh, en DuPont hay un problema que hay una cortina, que es la que protege del viento, que se mueve eh, se mueve junto con el telescopio, el telescopio baja, la cortina baja, el telescopio sube, la cortina sube. Si uno enfrenta el viento con esa cortina y el viento está muy fuerte, la puede romper, la puede sacar, puede sacar de su posición y ahí sí se pierde la noche y al día siguiente tienen que venir los del taller. Yo no lo vi pasar nunca eso, o sea, no es frecuente, sé que alguna vez ha pasado. Yo hace 16 años que estoy y nunca me pasó eso. Yeah. Pero sé que alguna vez ha pasado, entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La otra cosa es la humedad. Si empieza a subir la humedad, se va a condensar en la superficie del espejo. No queremos eso. Entonces, claro. si hay humedad alta, también tenemos que cerrar. Hay límites. Y vas a ver que el operador…
0: Pero, pero de ahí me parece que lo que miden es el punto de condensación.
1: Eh, claro, el, 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 el punto de rocío, sí, claro. Eh, cuando se acerca la temperatura del punto de rocío a la temperatura ambiente, ahí hay peligro. Pero, pero ahí lo que medimos es la humedad. ¿eh? Hay una, lo que lo, El límite lo tenemos si la humedad está en 80%, hay que cerrar. Perfecto. Este, entonces, eso lo vas a ver a los operadores que están constantemente, tienen un monitor con la información del, del clima. Que el astrónomo también lo puede tener, ¿no? Porque está en la página web del observatorio. Pero ellos están constantemente pendientes. A veces pasa que sube muy rápido la humedad o el viento. Se dispara. Y uno tiene que estar atento. No se puede distraer. Las noches más lindas y las más frecuentes son cuando no hay nada. no Hay, hay poquito viento, un poquito, una brisa. Porque nada, nada de viento tampoco. Pero tampoco es muy bueno. pero ¿Por
0: qué poquito, no muy bueno?
1: Porque a veces no está tan bueno el seeing cuando no pero, hay nada de viento, pero no sé si está relacionado. Yo, yo no le encuentro la la no le puedo encontrar el patrón a las variaciones de seeing, porque hay hay noche que está espléndido el seeing toda la noche hermoso. Eh, uno mira a Magallanes medio segundo, de arco menos a veces, y así como parejito. Y otras noches que hace unas cosas rarísimas, sube, baja, y son inestabilidades en la atmósfera, pero uno ve que no hay viento fuerte, ni, hace, ni, ni está cambiando rápido la temperatura, ni nada, no sabe de dónde viene. O sea, yo no le encontré nunca el patrón a los cambios de él. Yeah. Pero el sim, bueno, es la calidad de la imagen, sabemos eso. Es...
0: Sí, eso es lo que yo quería mencionar, que cuando uno ve que titila la estrella, es lo que se llama el sim... Y yo tengo entendido que las campanas, me lo han dicho varias veces, se supone que tiene el mejor sign del es planeta. Es uno
1: de los mejores, es ya. uno de los mejores. Yo he para visto... tener una relación,
0: eh, se mide en segundo de arco cuando uno habla eh, en astronomía, y menos de un segundo de arco, el ojo no logra tener la resolución para darse cuenta que las estrellas titilan. O sea, bajo un segundo de
1: arco, claro. uno ve que las estrellas es la no clavadas titilan. Y es, eso, se, eso se ve, eso lo ve cualquiera. Uno va a otro lugar del planeta y las estrellas se mueven, centellean se y acá no. Esa es una de las cosas que, que, que yo, yo por primera vez lo vi en Tololo, eso. Las estrellas, ahí.
0: Quietas, como planetas. <ríe> claro,
1: pero es, es, esa es la calidad del sitio, esa es la calidad de la atmósfera. Después hay, hay técnicas para mejorar, pero, pero si el sitio es bueno, pasa eso. Uno no las ve... Y, tilar.
0: ¿Y por qué se dice que las campanas de los mejores del mundo?
1: Por experiencia pero, pero la razón no la sé yeah. es por experiencia si uno mira las estadísticas si sí, sí tiene, inclusive tiene muchas veces mejor 100 que Paraná okay. eh, es un buen sitio es muy claro. buen sitio.
0: O sea, eh, se supone que Paraná es el lugar donde hay más noches despejadas en el planeta por lo menos donde hay ah, observatorios puede ser, puede ser. Más de 330 al año me parece.
1: Bueno, eh, sí puede ser, puede ser
0: pero la, las campanas se caracterizan por tener muy buena calidad, calidad. ¿Cuál es el zinc promedio en las campanas?
1: No lo sé, depende del telescopio. El, el, eh, los magallanes, que son los que tienen mejor calidad porque son los más modernos también, una noche decente es entre 0,6 y 0,7 segundo de arco.
0: Yeah, pero eso es muy bueno en 0, otras partes 5,
1: del mundo. Eso, es, eso es imposible en muchas partes del mundo Exacto. de, de 0.5 para abajo ya es bueno a muy bueno pero yo alguna vez hemos medido 0.25 en el óptico yeah. alguna vez, no excepcionalmente pero es, 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 es muy bueno y ya un segundo es malo es malo, uno se está quejando y en otros lados un segundo es muy buen sí. ahora eso es en Magallanes en el DuPont, que no tiene ningún aditamento, es un telescopio antiguo, antiguo a la antigua, no tiene óptica activa, no tiene nada de nada, como te digo, tiene una cúpula de las antiguas, pesada. En el DuPont yo he visto sin sí, de 055-06, yeah. noches excepcionales, muy buenas, ¿no? Pero eso lo he visto, eso, cuando usábamos un detector infrarrojo, que lamentablemente ahora está fuera de servicio, el sin promedio de, 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 de yo, yo revisando mis mis, eh, mis yo le digo bitácora mis logs de sí, observación este, sería 06, 07 en el infrarrojo cercano.
0: ¿Y por qué cambia con la longitud de onda?
1: Porque el disco de aire, de, es una, una razón óptica, el disco de aire de, es más pequeñito en, en, el, en el infrarrojo. Ahora lo que a lo mejor tendríamos que comentar es que eh, el, las estrellas están tan lejos que su imagen debería ser puntual. Claro. Si no es puntual, es porque la atmósfera la está agrandando. Y cuanto más se agranda, es como que estamos eh, repartiendo la luz en una un en mayor. un área. Y eso eso implica que los objetos débiles los vamos a dejar de ver. O se nos van a mezclar, si las si las imágenes es lo que se llama el crowding, el, el apiñamiento, si es cosa eh, objeto en
0: que o sea, concepto, apiñamiento.
1: Claro, no, conce si este, sí, yo siempre trato de hablar castellano, pero a veces hablamos medio spanglish. Es que es difícil, la astronomía es muy eh, difícil. La astronomía es, el, el idioma de la astronomía es el inglés, el mal inglés, dice un colega argentino, ¿Sí? porque todos hablamos mal. <risa> entonces en, uno está mirando un cúmulo globular, por ejemplo Omega Centauro 47 Tucanas, son tan bonitos
0: Sí, los dos más increíbles eh, del, del cielo. Son
1: muy bonitos eh, si, si está mala la imagen si está mal, el zinc se le mezclan. es una mezcolanza de. en cambio cuando la noche es buena, buena uno ve los puntitos es muy distinto, es, eh, la resolución es muy importante en astronomía.
0: Claro, y por algo el telescopio espacial Hubble, que está en el espacio y que no tiene eh, atmósfera... Y es un telescopio
1: chiquito, pero es, sigue siendo tan espectacular, por esa razón. Es de 2,4 metros. Sí, metros. Sí, no, no tiene ni 2,5 metros. Y medio. Sí, o sí, un poquito más de 2,5 metros y medio tiene.
0: Algo así, sí. o 2,6 no, por ahí. Sí,
1: sí no, no llega a 3, no. no llega a 3
0: metros. Es pequeñito, pero aún pero, así... Eh, claro, no hay atmósfera,
1: increíble. entonces... Eh, eh, Partimos con eso.
0: Sí, yo una vez tuve la oportunidad de preguntarle a un astronauta, a Chris Hatfield, eh, si cuando él estaba en la Estación Espacial Internacional miró las estrellas si se si ven, si no titilan. Claro. Y por supuesto no, no titilan. No,
1: claro, claro. No, se ven sí, ahí no.
0: quietas, quietas.
1: claro. Entonces, cuando hablamos tanto del sí, los astrónomos, implica muchas cosas. Implica la resolución, implica poder ver objetos débiles, bien débiles, poderlos observar.
0: Claro, que débil no significa lejos.
1: No necesariamente, no necesariamente, claro. no, no necesariamente, puede ser muy brillante y estar eh, muy lejos y se ve débil, o puede ser realmente débil y estar cercano, por ejemplo, claro, las muy... enanas marrones son todas estrellas o, o cuasi estrellas en la vecindad del Sol, porque no las vemos más, debe haber por todos lados, pero no las vemos las que están más lejos. O sea, uno ve un objeto débil y no sabe si es débil intrínsecamente o está muy lejos. Claro, ese, o puede
0: ser un asteroide que o refleja. Un asteroide poca luz, que, que, que está reflejando, claro,
1: y está acá cerquita. Sí, pero es no, ese, ese es uno de los grandes problemas de la astronomía, las distancias, una de las cosas más difíciles. La otra son las edades. Sí. <risa> son las dos cosas más difíciles en astronomía y que, y que uno se da cuenta que siguen prendidas con alfileres. Entonces, eh, eh, hay mucho espacio para que mejore. Ahora con Gaia. <risa>
0: Sí, bueno, no, estamos todavía hablando sobre una noche de observación.
1: Sí, no termina. Haces, haces me todos voy, los datos. Me, me voy por ahí. No,
0: sí, está bien, esa sí, es la idea del podcast. Tomas todos los datos para el astrónomo, etcétera, etcétera, y antes de cerrar hay que hacer varias cosas de calibración.
1: Eh, según hay, según el instrumento. Hay instrumentos que se pueden calibrar de día, en la tarde. Hay que tomar lo que se llaman flat fields, que son campos planos, porque el, el detector... CSD, el detector lineal que uno va a usar, eh, eh, no tiene la misma, no va a tener idéntica respuesta en todos sus elementos sensibles que se llaman píxeles, igual que el detector de una cámara fotográfica. Entonces uno tiene que tener algunas referencias para corregir por esa, por esas eh, irregularidades en la, en la sensibilidad del detector. Entre claro. otras cosas, pues a veces tenemos granitos de polvo en la ventana, o sea, hay otras... Eh, todo eso se corrige con campos planos. Sí, a mí lo que me gusta, la forma que
0: me gusta pensar el flat es que cuando uno tiene un CCD, uno lo que hace es acumular electrones por cada fotón que llega. Entonces, si yo le mando 10 fotones, van a... voy a tener, voy a inventar, 5 electrones. Sí, sí. Pero eso no va a ocurrir igual en todos los claro, píxeles. Claro. Van a haber píxeles que van a tener seis, ya, otros que van exacto, a tener cuatro. Exacto. Entonces uno toma una imagen plana para corregir calibrar eso, y corregir Para ese corregir
1: problema. por esas irregularidades. Eh, las Para imágenes, si es para imágenes directas, las mejores imágenes planas son las del cielo. O sea, con el cielo del atardecer o de la madrugada. Sky flat. Claro, eso es lo, eso es lo mejor. Porque eso realmente está entrando eh, igual que va a entrar la luz de las estrellas. Perfecto. Pero eh, lo que se hace sino también es, es iluminar una pantalla que es la pantalla de los flatbeds, y eso se puede hacer a la tarde, se puede hacer a la mañana al terminar, pero yo en general cuando termina la noche quiero cerrar e irme a descansar, ¿no? <risa> hago backup de datos y a dormir. <risa> sí.
0: ya. Entonces lo más importante antes de irse es el backup de datos.
1: Sí, el backup de datos y cerrar bien el telescopio. A mí una vez me quedó sin cerrar bien. No yo, 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 yo le di la orden, si sí, se dieron cuenta todo al día siguiente, yo di la orden de cerrar, estoy segura. Este, pero no, no verifiqué si había cerrado bien. Yo me de, bajé, me fui de la sala de control y al otro día, a la tarde, cuando llego, me dicen, Nidia, dejaste un poco abierto. El...
0: <risa> ¿Y cuál es el problema de haber dejado bueno, abierto? Bueno,
1: le agarra el sol, te calienta las cosas, no, no. Y aparte, qué sé yo, puede, puede haber humedad, viento, cualquier cosa. No, nunca se deja el telescopio solo abierto. Uno tiene que estar ahí. Eso, bueno, eso eso puede pasar, pero hay que cerrar, hay que ponerlo en el cenit, en posición de descanso, mirando al cenit, cerrar las tapas del espejo y cerrar la cúpula. Perfecto. Esas son Esos la, serían la, los pasos para todos los telescopios iguales. También a veces el astrónomo quiere tomar flats en la mañana, y entonces el operador se puede ir a descansar y lo deja corriendo flats y ya deja anotado a la gente técnica que viene de día que tienen que apagar la lámpara de flats y poner el telescopio al cenit. Perfecto pero la cúpula se cierra cuando cuando amanece.
0: ¿Y durante la noche se toma mucho café?
1: Algunos, yo fíjate que no, yo tomo té más bien, ya. a veces tomo mate, pero el mate me, me complica porque, yo, bueno yo soy argentina, entonces tomo mate, pero me complica porque es, es, hay que estar con el termo y cebando se, se me enfría, me olvido, de, se me enfría la hierba, entonces tomo té. Más bien, y agua, mucha agua, porque la otra cosa es que la humedad es, en general, estábamos hablando de cerrar por humedad, pero claro. en general la humedad es bajísima, es sí. bajísima, tienes humedad de 10%, eh, a veces menos.
0: Claro, por algo los telescopios están en esos lugares. Entonces,
1: exacto, entonces uno se deshidrata, toma muchísima agua y Si no tomas bastante agua, te puede dar dolor de cabeza, calambres si este, sí. Sí,
0: los labios se secan sí, bueno,
1: eso es inevitable se secan, se parten los labios se puede usar protector y todo pero a la larga igual, se parten
0: <risa> bueno, hablemos ahora de astronomía y de ciencia háblanos de estas estrellas supermasivas que son tan interesantes que tú estudiaste
1: eh, estas son eh, hay una cosa que es la la función de luminosidad cuanto más eh, y, y la función de masa también cuanto más masa tiene una estrella más rara es, menos hay. O sea, es cuando se forma un grupo de estrellas, por algún motivo las estrellas de masa grande se forman en números mucho más chicos. Entonces ya de partida hay muchas menos.
0: O sea, los que somos bajitos somos más.
1: <ríe> claro, las estrellas pequeñitas. El Sol es una estrella medianita, hay estrellas más chiquitas, hay estrellas más grandes, estrella, y, 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 y va relacionado a la masa de la estrella. Y la masa determina casi todo lo que le va a pasar a la estrella, todo lo que va a ser la vida de la estrella, determina hasta cuánto va a poder vivir y cuánto va a brillar.
0: Ya, o sea, el parámetro más importante en una estrella es la masa. Es la masa. Es la masa.
1: Las, las, las estrellas más masivas son más luminosas, por lo tanto también gastan mucho más rápido lo que es su combustible. La estrella es estrella porque produce en su interior reacciones termonucleares. O sea, la estrella está permanentemente, cuando es una estrella, eh, nosotros le decimos de secuencia principal, cuando es una estrella normal, digamos, eh, está co convirtiendo en su núcleo hidrógeno en helio. Esa es la, re la reacción eh, termonuclear más común, que, que es de la que sacan energía casi todas las estrellas. ¿Por qué saca energía? Porque cuando uno toma eh, cuatro átomos de hidrógeno y los combina en uno de helio, eh, este. <risa>
0: Claro, a partir de un proceso que se combina uno primero con otro, Sí, etcétera, es, etcétera.
1: es largo y, hay, y no hay una sola forma de hacerlo, sí, pero digamos... Y el que queramos fundizar
0: busque en Google cadena protón-protón.
1: Claro, o, o ciclo del carbono-nitrógeno, que claro. hay, 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 hay dos, hay varias maneras de hacerlo, dos por lo menos. Las estrellas más pequeñitas tienen preferencia por una forma, pero por ejemplo en el Sol coexisten las dos. Ah,
0: pero tengo entendido que en el Sol menos del 1% la energía viene del ciclo CNO.
1: Claro, el, el Sol porque es una estrella chica, pero tiene, tiene CNO también. Y bueno, el, el, para hacerlo corta, eh, cuando, cuando uno eh, convierte hidrógeno en helio, sobra energía. O sea, si uno sumara la, la masa sumada de, de los cuatro átomos de hidrógeno que junto, es un poco más que la masa del átomo de helio. Esa diferencia de, de, de masa se transforma en energía... Y eso es lo que, lo que le hace brillar a la estrella, es la, es la radiación. Que claro, la famosa
0: de ecuación de Einstein, igual eh, me eh, se cuadraba".
1: Esa misma, esa misma, yo no la quería decir. <risa> Pero
0: qué famosa. Para no así. Hay, esa hay, la saben todas. Hay camisetas sí. con, sí. con esa ecuación.
1: Sí, esa la saben todas. Pero, entonces, eso es lo que hace que la estrella sea estrella. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno que está en el núcleo, en el interior de la estrella, se va gastando. Se va acumulando helio. Después, póngale que la estrella es una estrella más o menos chiquita, a lo mejor va a parar ahí. Cuando se le acabe el hidrógeno, no puede quemar otra cosa más. Eh, es más largo. Eh, cuando se le acabe el hidrógeno en el núcleo, de pronto se va a inflar un poco, va a quemar hidrógeno en alguna capa más externa. Pero a la larga, claro. se quedó sin hidrógeno, se le acabó el combustible, entonces empieza lo que serían eh, las etapas finales de la estrella. Va a dejar de ser estrella, se va a hacer una enana blanca. Se va, a se va a empezar a achicar porque ya no va a tener energía para estar inflada. Las capas superiores van a empezar a aplastarla. Y va a terminar siendo lo que es una enana blanca. Que es una estrella muy, muy densa, muy densa, que se va enfriando. Todavía está caliente, pero se va enfriando. Eso le va a pasar al sol probablemente. Ahora, si la estrella tiene más masa que el sol, puede a lo mejor fundir helio. Para eso necesita más energía, tiene que tener más masa, tiene que ser más, mucho más eh, potente. Funde helio, ¿qué hace? Otros elementos. La vamos a hacer corta, eh, termina, puede fundir eh, helio, después va a ser carbono, oxígeno, sigue, llega un momento que funde hierro, si es muy masiva. Cuando la estrella hace la fusión del hierro, esa reacción termonuclear es al revés que la que contábamos recién. Esa no entrega energía, sino que la consume. Esa, esa reacción de producir hierro en el núcleo le, la consume a la estrella, porque ya no tiene energía para seguir brillando como estrella, para seguir entregando, y ahí, se, ahí colapsa. Y eso, es el, eso lo que viene es una supernova de colapso nuclear. Es una clase de supernovas, hay, hay otras, no, no, es la, no es la única, pero lo que vendría ahí es el colapso de la estrella. En el colapso también se generan elementos más pesados, le decimos nosotros, elementos como manganeso, plutonio, plutonio oro y tampoco es la única forma de, en que se producen esos elementos en el universo hace poquito salió se hizo famosa la, 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 la claro la, la fusión de dos estrellas de neutrones
0: claro que, Pero, se, que se observó por primera la, la luz la primera claro, luz que se observó después de las ondas gravitacionales fue aquí en las campanas en, campana, en, en el, el pequeño telescopio SOP. exactamente sí,
1: sí. estaba todo el mundo buscando ¿eh?
0: claro y aquí se observó Lo encontró. bueno entonces ¿Por qué estudiabas las estrellas supermasivas, estas que terminan en estas reacciones termonucleares?
1: Eh, bueno, la, esas estrellas, a pesar de que son raras, son muy poderosas, digamos. Son las que, las que en el momento ya del momento del nacimiento, empiezan a modificar el, el, el entorno. Una de las cosas que hacen es que tienen, eh, tienen vientos estelares. El sol también tiene el viento solar, pero estas tienen unos vientos mucho más fuertes. Y esos vientos modifican la, la estructura... Eh, la geografía, digamos, del, del sitio donde se formaron. También, como son las que pueden producir reacciones termonucleares que, que, que terminen en la cadena de, del hierro, que con todos los elementos intermedios, son las que hacen los elementos. O sea, lo, los elementos eh, químicos con los que estamos hechos nosotros eh, vienen de las estrellas. Eh, lo que. La, la idea que se acepta es que en el principio era todo hidrógeno, con un poquito de helio. Todos los elementos que tenemos, de el carbono, el nitrógeno, el hierro, el, el oxígeno, todas las cosas con las que estamos construidos nosotros y todo lo que nos rodea, eh, tuvo que alguna vez tuvo que, que ser construido en el interior de una estrella. Entonces son muy importantes. Son las que se ven de lejos. Esto que hablábamos hoy, de que cuando uno ve algo débil no sabe si es porque es débil o porque está muy lejos. En las galaxias, más, las estrellas que uno más se destacan, son las más brillantes, son estas.
0: Claro, porque cuando uno mira la Vía Láctea uno puede ver estrellas individuales sin ningún problema, pero cuando uno mira otras galaxias, uno ve un conjunto de claro, estrellas.
1: Claro, ve un conjunto de estrellas y de pronto las que puede analizar como las nubes de Magallanes que hoy hablábamos, eh, son las galaxias con formación estelar más cercanas a la Vía Láctea. Hay galaxias más cercanas a la Vía Láctea porque se están incorporando a la Vía Láctea, pero estas son galaxias que forman estrellas todavía y algún día probablemente se van a incorporar a la Vía Láctea, pero todavía no, están, están separadas. Y ahí podemos resolver estrellas individuales, pero son casi todas las estrellas masivas las que vemos, Perfecto. las que podemos analizar, porque son las más brillantes.
0: Y también tengo entendido que en el centro de la Vía Láctea, hay más estrellas masivas. Hay cúmulos
1: tremendos, sí. Sí, eso se sabe de hace poco, porque eh, antes no había las técnicas infrarrojas para poder analizar el centro galáctico como ahora, y si se han encontrado eh, cúmulos de estrellas, por Rachet, el Pistol, Star, el Arcus Cluster, o sea, este, son estrellas muy masivas evolucionadas. Lo que pasa es que la evolución de esas estrellas, para hacerse una idea, el Sol se estima que tiene unos 4.500 millones de años más, no millón más, millón menos, y, y que puede tener combustible para vivir otros tantos. Estas estrellas viven 3, 4 millones y se agotan y hacen supernovas. Entonces las, las que son las que llevan adelante la, la acción realmente en, en la galaxia, en los grupos estelares.
0: Claro, en, término, en términos cósmicos, en, en tiempo cósmico, nacen, viven y mueren muy rápido. Claro,
1: y, y por eso también cerca del lugar donde nacieron. Y en, y en esa corta vida modifican el entorno con sus vientos, con su potente radiación, a veces inhibiendo la formación de otras estrellas porque disocian la, la, las moléculas, le, 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 le soplan el material alrededor de ellas. Y producen los elementos pesados con los que después va a salir todo lo demás, lo, lo, la vida, ¿no? los planetas, la, las otras estrellas. Después, después de una explosión de supernova, ese material procesado ya más con hierro, con nitrógeno, con oxígeno, queda en el medio de donde a la larga se forman otras estrellas, o a la corta. <risa> según, según cómo se mire. Entonces son muy importantes, es muy importante entenderlas, pero... Sabemos poquito. Eh, tenemos conocimiento eh, fragmentario. Tenemos que recurrir a modelos de, de evolución estelar, modelos de atmósferas para poder interpretar las observaciones, pero no sabemos si todos los ingredientes de los modelos eh, son correctos o no. Y siempre se encuentra algo, siempre aparecen cosas. Eh, o, o una, otra cosa que molesta, bueno, no es que moleste, yo, yo me dediqué a eso casi toda la vida, eh, pero es que es que en general son múltiples. No, no, uno ve una estrella eh, de estas así, que dice muy masiva, pero en general no es una, en general son dos o tres, y casi y sistemáticamente se ha ido encontrando que esas candidatas a estrella de 400, de 500 masas solares en realidad eran dos o tres estrellas, ah, qué pero uno la ve como uno.
0: Sí, porque tengo entendido que la estrella más masiva que se ha observado son como 300 masas solares. Claro,
1: pero es modelístico. No es... Ah, esa es otra cosa que a lo mejor te interesa. La única manera de, de saber la masa de la estrella, la, la manera más precisa, es eh, si está en un sistema doble, justamente. Y uno puede estudiar las características de ese sistema. Uno puede estudiar el periodo con el cual... Un sistema doble es dos estrellas orbitándose entre sí, ¿no? Eh, y... Si además la inclinación de la órbita es, eh, nos favorece, podemos ver que una estrella pase por delante de la otra y el eclipse. Entonces, si tenemos un sistema doble, donde podemos, podemos ver además que es doble en, en una cosa que es el espectro, todos los espectros tienen un, el espectro de la estrella, que es la luz dispersada de la estrella, igual que el arco iris es el espectro del sol. Eh, tiene un patrón de líneas características de los elementos que están en la atmósfera de la estrella. En muchas de las estrellas dobles se ven dos juegos de esas líneas. Entonces uno puede medir a través de una cosa que se llama efecto Doppler, que es un, un, es un efecto bastante sencillo, que es el eh, que también pasa con el sonido, y esto, esto en la luz, es, si se acerca, si una fuente se está acercando, tiende a verse más azul, que si se aleja, uno la ve más roja. Entonces, midiendo eso, uno puede saber las velocidades de las estrellas.
0: Perfecto, entonces no es que nosotros miremos por el telescopio y veamos dos puntitos no. como cuando uno mira Alfa Centauri. por No, ejemplo. Esa, esa
1: es una doble visual, doble visual, que se llama doble visual. Yo otra? estoy hablando de las dobles que están mucho más lejos. Están lejos, entonces no la vamos a ver resuelta en dos. Alfa Centauri está cerquita, por eso vemos dos. Si la ponemos un poco más lejos, no lo vamos a ver. Claro. Pero a lo mejor podemos ver lo, lo, los espectros. A lo mejor, no siempre. Pero el tema es que si uno tiene una estrella doble, donde se ven los dos espectros, y además la órbita está inclinada de tal manera que uno puede ver eclipses, se llaman, uno puede ver las disminuciones de la luz cuando una compañera pasa delante de la otra, entonces ahí puede resolver geométricamente el sistema y saber las masas y los radios. Entonces toda la información que tenemos, la más fehaciente, que tiene sus errores, no se van a creer que es perfecto, Nada es perfecto, pero la, la información más confiable que tenemos de masas y de dimensiones estelares viene del estudio de estrellas binarias, estrellas dobles eclipsantes. Las la estrellas estas masivas en muchos casos están en sistemas dobles o múltiples donde hay más de dos.
0: Por eso, ¿donde hay más de dos estrellas masivas o hay una masiva y otras estrellas normales?
1: Eh, puede haber más pequeñas también. Puede haber, eh, puede haber en un sistema múltiple, puede haber un... un se llaman sistemas jerárquicos. Puede haber un, un par más masivo y después otro par menos masivo y que sean las cuatro. O hay un montón de posibilidades. más hay sistemas de A3, una estrella por ejemplo, HD 5.980, que es una de las que yo he estudiado y me empezó, la estudiaba mi profesora, la estudio yo, es, es, este, es como un caballito de batalla, es probablemente la estrella más masiva de la nube menor de Magallanes. Sabemos que es un par eclipsante también, las dos estrellas de ese par son dos estrellas por Rayet, son dos estrellas evolucionadas muy masivas. Eh, las masas dinámicas que sacamos así estudiando la órbita nos da el orden de 60 masas solares cada una pero hay otra tercera que aparece en los espectros y que sabemos que también es una binaria porque le vemos, vemos un solo juego de líneas pero vemos que se mueven en un periodo de 95 días entonces tenemos el par principal eclipsante en un periodo de 19 días el otro, el otro par de 95 días no estamos seguros si están vinculados físicamente. Están, están, eh, eh, uno ve una sola estrella, ¿eh? <ríe> pero, eh pero todo esto, no estamos seguros si están vinculados físicamente. Esa es una de estas que van a ir a, a, a explosión de rayos gamma o algo de eso, porque está, está ya en un estado avanzado de la evolución, ya ha tenido episodios de variable luminosa azul. Entonces, cualquier día entre hoy y dentro de...
0: ¿Un, ¿Un millón de un años?
1: Un quizá un poco menos. <risa> Medio millón. <risa> Pero así es, así, así tiene que haber sido.
0: Ahora, si es menos de mil años, ya pasó.
1: Claro, eh, eso decía un, un colega que lamentablemente ahora es, falleció hace unos meses. Decía, yo creo que eh, R... R71, que es una, una variable luminosa azul que nosotros estudiamos en la Nube Mayor. Esta, en un momento era, hace un par de años era la estrella más brillante de la Nube Mayor. Eh, y él decía, para mí ya colapsó. <ríe> Pero nosotros todavía no lo sabemos. Y yo le decía, esta estrella nos va a matar, vamos a morir nosotros y no va a terminar, no va a cerrar porque estas las variables luminosas azules se llaman así porque hacen tremendas explosiones y después vuelve a su estado de de quietud, de quiesencia se llama y, y, se, y se pone un poquito más débil también y, que, y vuelve a ser lo que era antes de, pff, de la explosión pero esta ya lo mató a él y yo creo que me mata a mí también y no baja, ¿no? Sigue, sigue ahí, sigue y la descubrió un aficionado a la, a la explosión de esta estrella un astrónomo aficionado que ahora también murió en, en eh, Nueva Zelanda era muy famoso, se llamaba Albert Jones. fue uno de los co-descubridores con la gente de las campanas de la... 1987A. ¿eh? unas horas después que la vieron acá en Campana, la vio él en su casa en Nueva Zelanda.
0: Claro, la supernova que llevó al proyecto Calantololo. La famosa, Calanto Lolo, la
1: su y famosa que, supernova y que permitió
0: el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Y cuando me hablas de este tipo de estrella, no puedo dejar de pensar en eta Karina.
1: Bueno, esa es la que viene también. Esa, se, esa explota cualquier día de estos.
0: Porque esa ya, como, esa, como José Massa le dice, que tiene, se ha pegado eruptos.
1: Eh, bueno, claro. Esa, esas son las variables luminosas azules. Esa son, es la, la estrella está inestable. Es una estrella muy masiva también. También tiene una compañera, que también es masiva. Tiene una órbita de cinco años de periodo.
0: Qué buena. pero no, Pero es espectroscópica la compañera.
1: Claro espectroscópica no, sí, no, la, no, la, no, 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 si no sé, no, y uno ve el humúnculo. El humúnculo descubrió sí. lo, lo, lo descubrió Enrique Gaviola, que era un físico argentino que trabajaba en el Observatorio Qué Córdoba buena. en los años 50 Este, y él lo describió por primera vez, eh, a ojo, ¿no? <risa> con el telescopio. Qué él fue el primero en descubrir, ahora hay, hay, hay libros escritos sobre la, es, Esa fue la gran esa que produce el humúnculo es la erupción de mitad del siglo XIX, eh, 1840 y algo, que la observaba William Herschel. Se estima que perdió alrededor de 12 masas solares la estrella. Que es, es, eso es lo que se estima que entre 12 y 20 masas solares es lo que está desparramado en el homúnculo. La estrella se tiene que deshacer de, 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 de mucha masa si va a querer llegar a ser una estrella bolrayet. Y, de, y las voltage son las que se su, supone que después colapsa como, como supernova de, de colapso nuclear y hace erupción de rayos gamma, esas cosas tiene que perder mucha masa porque la masa de las voltage son no más que 10 11 masas solares
0: ¿pero y qué pasa si no pierde tanta masa?
1: algo tiene que pasar, algunas ¿Pasa? eh, eh, no sabemos no pero hay, hay algunos que dicen que puede colapsar a un agujero negro sin supernova <risa> Cuando se acaba el combustible, sin hacer supernova. Y de hecho, están encontrando evidencia de algunas estrellas que han desaparecido.
0: Ya, entonces, <risa> sí. solamente, según lo que me estás diciendo, lo que conocemos hoy día, obviamente, ¿solamente las Wolf Rayet producen supernova?
1: Es no, no. No, no las, las gigantes rojas también. Ya. Las gigantes rojas. La mayoría de las supernovas tipo 2 que se conocen eh, son. Eh, las que se han encontrado imágenes pre y se ha podido eh, ver qué era el progenitor, que no es fácil, eh, esas son casi todas gigantes rojas. Yeah. Ahora, algunas, parece que son Borrachet, que esas harían otras supernovas que también son de colapso nuclear, pero no son tipo 2, son las que son sin, sin hidrógeno. Las tipo 2 tienen líneas de hidrógeno, capaz que estamos haciendo mucho lío, ¿no?
0: Las tipo 2 bien.
1: tienen muchas líneas de hidrógeno. Las... las 1B, 1C y 2B tienen poco hidrógeno o nada. Ahí todavía no estamos seguros si hay hidrógeno, si no hay hidrógeno. Entonces, hay que, el tema es que hay que poder analizar los espectros de la supernova cuando está recién explotada. Y eso es difícil porque uno no tiene la información.
0: Ah, porque no la hemos descubierto. no, no Claro, uno la
1: descubre cuando ya brilla. Y, y, y ahora, bueno, en 2016 GKG, ¿viste lo que fue? Que encontraron el, 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 el sí. primer saltito, eh, se llama el shock breakout, cuando la, cuando la estrella se entera de que pasó algo en el núcleo. Cuando llega a la superficie la información de que en el núcleo pasó el colapso. Y eso nunca se había podido observar. Y lo observó un aficionado en la ciudad de Rosario, con un telescopio en el techo de la casa. ¿Y
0: qué fue exactamente lo que observó?
1: Es un, como un, un puntito. Él, él vio un píxel, decía, y justo estaba probando una cámara nueva que se había comprado. Oh. Y empezó a observar una galaxia bonita, porque quedaba, le, la tenía bien arriba, y él vio un píxel, decía, el que se ponía más brillante y más brillante en tres posiciones. Así. Y lo siguió, lo siguió un rato largo y después ya se emocionó y quiso... Este, y avisó a otro, y bueno, y se, se anunció, llegaron los datos a los astrónomos, que, que tengo mucho orgullo porque fueron estudiantes míos los, bueno, <risa> en La Plata, que Melina Bursten, que es teórica, y, y Gastón Folatelli, que es este, observacional. Y ellos consiguieron los datos de este señor, eh, los procesaron, Gastón hizo todo un proceso porque no tenía los filtros de fotometría astronómica, ni sí. nada, era, era, era una cosa bien de aficionado. Y consiguieron analizar la curva de luz y compararlo con los modelos de Melina y es exactamente el, 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 lo que observó, es eso, se llama shock breakout, es cuando, el, cuando la onda de choque llega a la superficie. Todavía no es la explosión de la supernova, todavía no está la luz. es, es el eh, Bueno, sí, empieza, eh, claro. pero es el, el, el primer sacudón y tiene que bajar y después viene la subida de la supernova, que es un poco más lenta. Pero eso es como un sacudón. Y mm, ha habido programas astronómicos destinados a, a buscar un ejemplo de Shock Precaut. Porque uno, uno, a uno se le pasa, no lo ve. Obvio. Tiene que estar mirando justo la galaxia para que le toque. Y a este señor le tocó. Bueno, de
0: hecho, eh, ya que empiezas a mencionar eso, me imagino que con el LSST vamos bueno, a ser capaces de encontrar todas cosas. Ojalá,
1: pero el LSST va a mirar cada tres días. O sea, eh, eh, el, el mismo lugar va a ir rotando a una frecuencia de tres días. Y esto es cosa de minutos.
0: Yeah.
1: Hay que tener suerte. Es cosa de suerte. Y además tiene que ser más o menos cerca, en el universo local, quiero decir. Porque si no, esto es mucho más débil que la luz de la supernova que viene después. Esto es un saltito, uno ve en el modelo la curva de luz, es una cosita así, no, no quiero decir no, nada argentinada, porque y después baja y después viene la supernova subiendo por días pero esto es una cosa de minutos es, es, es bien impresionante
0: es increíble, bueno entonces la, eh, las estrellas supermasivas siguen siendo Hacen todavía todas esas un, cosas. un misterio están haciendo cosas sí. interesantes tenemos Etacarina, tenemos en, en las nubes mayores Magallanes y bueno, ya terminando el podcast, yo podría seguir conversando. Tiene una cantidad de historias, Nidia, que son muy interesantes. Nosotros vamos a seguir conversando aquí tomando un té, Podemos un conversar otro día, sí, igual. Pero tengo un par de preguntas que siempre le hago a los entrevistados del podcast. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Eh, con Newton. Yo creo que Newton fue el científico más extraordinario que dio la humanidad.
0: Pero no era muy simpático.
1: No. Pero a mí me gustaría sí, conocerlo. Sí, de todas maneras, o sea, o sea, una... Yo soy muy newtoniana. O sea, yeah. eh, yo, yo creo que fue muy fue tremendamente admirable. Bueno, hay varios, varias cosas admirables de esa época. Kepler no, no se pierde tampoco, porque a partir de de querer ajustar circunferencias a, a toda costa como era la, la necesidad, y él se acordó de que existían las elipses, él dice, eso que tenían los griegos, ¿no? Serán, pero ese es la chispa esa, claro. ¿no? Ese, pero Newton fue genial, o sea, lo, lo, que, lo que hizo Newton yo creo que, que él, 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 empieza la, la, la ciencia moderna realmente.
0: Bueno, imagino además que aquí en Las Campanas y en tu tiempo también que trabajaste en distintos lugares, conociste a muchas personas, muchos científicos también importantes. Ahora, no sé si puedes contarnos algunos que sean destacados, que tuviste la oportunidad de conversar.
1: Me viene mi profesor favorito, pero no era famoso. Era un astrómetra del, de la Universidad de La Plata. Se llamaba Miguel Itzigson. Yo quería ser como él. Era el astrónomo del observatorio. Él, el este. Trabajaba en, en servicio de latitud, astronomía de posición, ya sabes que con, la, con las observaciones de estrellas se ajusta la latitud, todas esas cosas. Pero él era capaz de, de, de ir tan, a, tan adentro de las cosas, fue, fue una de las mentes más, más brillantes que yo vi jamás. Yo Fue víctima del proceso militar, desgraciadamente, no directa, pero su hija, y él murió muy poco después de la desaparición de la hija, le hice llenamente de, de pena, de tristeza. Eh, entonces también por eso me, me acuerdo siempre de él. Creo que no hay día que no me acuerde de Miguel. Pero así famosos conocí a Arlo Landolt, <risa> ¿no? sí, por ejemplo, que era, era uno de, mi, de mis héroes de juventud. Yo lo veía ahí en Tololo. <risa> este, eh, a Peter Conti, el, el, bueno el que empezó con, con toda la investigación seria de estrellas por uh, qué sé yo, muchos en el... En el bueno, mi profesora la era famosísima, ella, ella también era de los por Rajet, de las por de, de hecho, me, ella me arrastró a las estrellas masivas, porque yo... Eh, yo había empezado con estrellas B, binarias sí, dobles, pero más tranquilistas, no tan calientes. Y ella me, me pinchaba, no, ven tenés que trabajar conmigo, vamos a hacer esto, mira, porque vas a Tololo no me quería observar una estrella para mí. Y entonces ya me metía en el, me metía en el proyecto y así, ahí me, me fue llevando.
0: Y ya la última pregunta. ¿Algún libro, alguna serie de divulgación siempre recomiendan Cosmos? Sí, Calcetan, absolutamente, pero... absolutamente.
1: lo sigo recomendando. Sí, sí. sí Y la actualización no la vi toda, la nueva, la de Neil deGrasse Tyson. Pero los pocos capítulos que vi me parecieron lindísimos. Me encantó.
0: claro ahora se viene la segunda temporada de esa nueva. Ah, bueno, sí, ah, qué bueno.
1: Bueno, yo, yo tengo que verla toda. No la he visto toda, pero realmente me gustó mucho. No, cómo fue maravilloso. Oye, eh... eh no te puedo explicar cómo subió la inscripción en la facultad donde yo trabajaba cuando se empezó a pasar esa serie en Argentina. ¡Qué buena! De hecho, el, el muchacho que te mencioné recién, Gastón Folatelli, el de la, del Choc Breakout, él se, se, se decidió a estudiar astronomía porque pegó cosmos. Y muchos, mucha gente. No, no, cosmos era yo, yo lo adoraba ese tipo también y me encantaba... Me encantaba que un astrónomo dijera las cosas que decía él. Cuando cuando el, el capítulo 12, ese, ¿Quién, quién defiende la Tierra? Yo, yo, yo no sé cuántas veces lo leí. Porque cuando habla de Hipatia, de Alejandría, ese, ese, era, era genial. O sea, era un genial divulgador. Algunos colegas no lo querían tanto, pero eh, pienso que había muchas de cosas de celos.
0: Absolutamente. Pero de hecho, hasta el día de hoy a veces la divulgación no es tan bien vista. Es
1: por eso, que, pero a mí me da, yo no entiendo por qué. Porque, eh, ¿cómo uno va a quererle contar uno a la gente lo que hace? Eh, él decía, en, en uno, en no me acuerdo en cuál de sus libros, creo que en el Cerebro de Broca, decía Salam que la gente a veces se inclina a, a, así a esto de los astrólogos y los adivinos y todo, porque los científicos no salimos a contar las cosas y, no, y, no, y, no, y no, hacemos, no, no compartimos y yo creo que tiene toda la razón.
0: Y tampoco hay incentivos porque ¿cómo se mide la carrera de un científico? A partir de las los publicaciones papers, claro. de los papers y si no publica, no es relevante claro. y si se dedica a la divulgación, a que lo hagan el tiempo libre.
1: Claro Sí, sí, no, sí, hay, hay, hay esas cosas Es difícil conseguir financiamiento Lo mismo la gente que quiere Investigar eh, Historia, filosofía de la ciencia Les cuesta muchísimo Y, y es súper importante
0: Sí. Y hablando de filosofía de la ciencia Yo siempre recomiendo el libro de Tomás Kuhn ah, La historia de las revoluciones científicas
1: sí.
0: Para ver desde, desde la epistemología La filosofía de la sí, ciencia
1: sí.
0: Cómo se valida científicamente eh, O cómo se valida Las observaciones científicas a partir del falsacionismo, también es muy interesante.
1: Mira, justo ahí eh, estaba viendo que yo todavía estoy... Eh, yo trabajé toda la vida en la Facultad de Astronomía de la Plata, ¿no? Y todavía estoy en la lista, de recibo los correos de la facultad. Y justo estaba empezando un curso de filosofía de la ciencia y, y, y uno de los textos fundamentales que es ese.
0: Absolutamente.
1: Eh, yo decía, ay, no estar allá para poder ir a escuchar, porque <risa> sí, pero bueno...
0: Sí, de hecho cuando yo estudié cine, eh, cuando teníamos un ramo de epistemología, eh, estudiamos la filosofía y la ciencia. Y, y yo, estudiando cine, habiendo estudiado astronomía, decía, qué increíble poder aprender esto, y esto no lo aprendí en astronomía no, y sí. lo aprendo en comunicación.
1: para no, mí me parece genial que haya CD el curso, y es un curso y es para físicos y astrónomos. El que importante. quiera, no es obligación, no uno se inscribe, pero yo ya me estaba inscribiendo. Si, es, <risa> si estuviera allá bueno, como
0: siempre, estos libros, la serie, el libro de Thomas Kuhn van a estar aquí en las notas del de episodio que pueden ver en todas las aplicaciones o también en astroblog.cl. Nidia, te quiero agradecer este tiempo. Ya hablamos más de una hora, podríamos seguir conversando. Está muy interesante. Espero que no hayan molestado mucho los ruidos de fondo. Eh, quiero agradecerte este tiempo. Muchas vale,
1: gracias. De nada.